0: Ты готов, Севлад? Готов, конечно, я даже выписал этот псалом, готов его прочитать, ну, целиком не буду, он очень большой, но огромную цитату, важную, из него я прочитаю. Понятно, ну, то есть у нас сегодня будет кусочек герменевтического анализа Библии. Ветхозаветных текстов, да, у нас библистика сегодня, да, анализ псалмов, да, Давидовых. Мы не будем сегодня сравнивать, спасибо большое, скажите мне, Давидовы и Соломоновы псалмы, мы, мы только о Давидовых поговорим, вот, но да, у нас сегодня кружок занимательной библеистики.
1: Слушай, а мы и не ждали ничего другого всего, вот, если честно. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров,
0: я редактор видео и подкастов Кинопоиска, А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
1: Каждую неделю мы со Всеволодом собираемся и обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. В прокате нынче все так же пустовато, поэтому новинки мы как-то уже давненько, если честно, не обсуждали. Но календарь на события не остановить. И все ближе дата церемонии вручения премии Оскар наверное, главные награды мира в сфере кинематографа. Хотя кому-то, я знаю, больше нравится Канский кинофестиваль. Есть наверняка патриотически настроенные поклонники Золотого Орла кто-то топит за. Не знаю, «Санданс» или же все. Вот у тебя какая любимая премия? Я
0: патриотически, конечно же, настроен на Венецианский кинофестиваль, первый кинофестиваль в мире. Италия, понятно. Конечно.
1: Но Оскар все-таки такая самая известная, самая влиятельная, как бы, когда все говорят, что какую премию они хотят получить, то все это как как-то Оскар, Оскар. И мы уже несколько выпусков даже посвятили феномену этой премии и, собственно, следующие. Церемония состоится уже через неделю, 27 марта вечером, но это, значит, по времени западного побережья Соединенных Штатов, а у нас это будет ночь, не утро, 28 марта, и мы, конечно, обсудим и сами результаты премии, но для начала хотели посвятить отдельный эпизод, наверное, главному фавориту «Оскаровской гонки» этого года «Власти Пса» Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях.
0: 25 лет, как мы с тобой перегоняем, Скотт. С 1900-го Руна. Да, порядком. Ты что же, спутался с вдовушкой? Ты необыкновенная, Росс. Мы поженились вчера.
1: Фильм, который взял приз за лучшую режиссуру на Вицарском фестивале который получил вот недавно премию «Бафта» в главных номинациях ну, режиссёра фильм, И «Золотой глобус» тоже выиграл в драматической номинации. В общем, это какой-то такой фаворит. Уже по мере того, как вручаются разные премии, на которые принято ориентироваться в прогнозах «Оскара», как-то все более и более очевидно, что он почти безальтернативный вариант. И если через неделю выиграет какой-то другой фильм, новые паразиты какие-нибудь типа сядь за руль моей машины японский трехчасовой архаус то это будет уже неожиданностью. но при этом власть пса, если честно, странный фаворит оскара, то есть, если бы мне сказали при просмотре этого фильма, а я его смотрел, когда он вышел на Netflix, а еще в январе, что это кино выиграет главный Оскар, я бы удивился, потому что он слишком артовый, он слишком тихий, слишком нюансированный. И это как будто бы не то кино, которое мы привыкли видеть на Оскарах. С другой стороны, последние годы именно такое кино как бы выигрывает. Я хочу предупредить, что мы будем говорить сегодня со всеми спойлерами. Если хотите просто послушать какие-то общие вещи про «Власть пса» или других оскарских номинантов, то предлагаю вам послушать наш выпуск «Позапрошлый», кажется, Позапрошлой. Кто получит Оскар – наши прогнозы. И там мы немного рассказываем про «Власть Пса» без спойлеров. Такой рекомендательный выпуск, обзорный скорее. И там же говорим про шансы разных фильмов. А сегодня будет именно такой анализ. Глубокий, киновический, как все, вот, умеют, практикуют вот уже многие-многие годы и мучают этим
0: своих студентов, чтобы они тоже это могли. Годы и тысячелетия. Вот помню, как мы хорошо разбирали древнеегипетское кино, античное кино. Сейчас все утрачено, к сожалению, да? Как вот очень прямо здорово была экранизация, первая экранизация царя Дипа Эдипа», «Софокл», задолго-то, по Золине, естественно, да, это тоже пятый век до нашей эры, прекрасное было, да. А вот «Вавилонские» фильмы, какие были потрясающие, ох, какие были интересные. Все утром.
1: Невероятно, да, да.
0: Ну, фильмы, конечно, в широком смысле, я
1: надеюсь. Но вообще «Власть пса», я просто напомню сюжет, что у нас есть два брата ковбоя, которые владеют очень большим ранчо, один из них тихий мужчина, который хочет просто семьи, быта, хорошего положения в обществе, и выиграет Джесси Племонс. А второй, Фил, и играет Бендикт Камбербэтч, он не моется, он сквернословит, постоянно курят и ведет себя прям таким вот крайне маскулинным образом, показывает всем, что он ковбой, кастрирует быков без перчаток, а если и моется иногда, то как бы грязью и один». И вот тихий брат берет в жены вдову и хозяйку трактира, ее говорит Кирсен Данст, и у нее есть сын-подросток. И дальше Фил, значит, пытается каким-то образом показать свое недовольство тем, что статус-кво поменялся. Тем, что все как-то идет вергном, и она на самом деле не любит его брата, а как это называется Голд Просто ради его денег. И на дворе 1925 год. Это важно, мне кажется.
0: Да, год выхода фильма Эйзенштейна бронеси с это правда важная дата. Я тоже постоянно соотносил советский быт, быт в штате Монтана, в Соединенных Штатах, да.
1: Интересно, конечно, как ты смотришь, в принципе, любые фильмы. А что бы подумал Эйзенштейн?
0: <свят> а как бы Эйзенштейн
1: снял эту историю?
0: Лучше не знать, как я смотрю фильмы, да. Там, что у меня в голове, это кошмар.
1: Да. Ну и вот э, это такая история. Это, с одной стороны, драма, очень тонкая и тихая. С другой стороны, триллер, об убийстве, о каких-то мрачных э, страстях и э, погружении в глубины человеческой психологии. И я, если честно, был, ну не поражен фильмом, но он мне очень понравился, потому что, возможно, здесь не так явно выделено концептуальное ядро, то есть ты не можешь однозначно сказать, про что это кино, одной фразой, но при этом фильм настолько тонко и филигранно играет с твоим вниманием, с твоим отношением к героям, с повествованием, с нарративом, то, как он тонко рассказывает какие-то вещи, и то, как он тонко показывает и описывает героев, их мотивы, их психологию, что ты, оказывается, завражен этой историей, и как-то не можешь оторваться от того, чтобы смотреть за всеми этими нюансами отношений. Но я знаю, что тебе все Влад, не очень понравился фильм. Он тебя чуть ли не раздражал, бесил, и
0: ты не желаешь ему победы на Оскарах. Да, я бы еще до слова про жанр добавил, потому что тут еще и все происходит в сеттинге вестерна. Да, это такой антивестерн, да? здесь такое все как бы деконструированное, вычтенные какие-то вещи из вестерна много. Ну, то есть, есть то, то, что осталось, да, но и много что вычтено отсюда. Да, ты знаешь, я фильм пересмотрел вот сегодня, как раз перед нашей встречей, и не то чтобы изменил свое отношение к нему, но я понял, понял, да, природу этого раздражения. Правда, у меня много было раздражения, какого-то даже недоумения, думал, господи. Еще в контексте просто всех этих разговоров, что лучше режиссура, что вот наконец-то какое-то такое кино сделала, Кэмпин. Я очень люблю пианино ее, да. И вот я объясню. В фильме главная вот такая фишка для меня это прямо разлитое напряжение, да, очень много напряжения. Причем вот оно есть и в персонаже Кэмбербэтча, да. Очевидно же, что там какая-то идет психическая работа, возможно, даже бессознательная, он импульсивно слишком часто немотивированно реагирует агрессивным образом на внешние импульсы. Это свидетельствует о том, что там что-то происходит, да. Возможно, он сам до конца не разобрался, что именно. Да? Вот много вот этого внутреннего, да, какого-то напряжения, с другой стороны, в фильме много с одной стороны, непроясненного, с другой стороны, каких-то лишних, как будто, подробностей, которые должны увести в некую сторону, но не уводят. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Поначалу мы не очень понимаем, какие отношения между Джорджем и Филом. Они могут оказаться компаньонами, да, там, может быть, даже любовниками в какой-то момент. Вы есть такая ассоциация, но это братья. И также не сразу понятны отношения между Розой Данст и Питером, который может казаться ее младшим братом. Да, все-таки такая молодая, такая неувидающая Роза Данст, что, в общем, они как мать и сын не воспринимаются поначалу, правда. Потом выясняется, что это мать и сын. И дальше, вот я прям выписал несколько моментов, таких, знаете, ловушек внимания. Вот ты про внимание очень правильно сказал. Прям такие ловушки внимания. Например, вот это самое Заведение розы, да, некий там, не знаю, как это называется, правильно, салун, да, значит, таверна. таверна с гостевыми этими комнатками. Да. И вот Фил приходит после попойки, он зовет Джорджа, он идет по этому коридорчику. Джорджа, Джорджи, Джордж не отзывается, не откликается. Фил входит в комнату, комната пуста. И очень важный акцент там дается – открытое окно. Значит, там что-то про пожарную безопасность и открытое окно. Ты думаешь, это что, намек на то, что он сбежал, что ли, через окно? Нет, он просто еще не пришел, он не вернулся. Он как раз с розой мутит, крутит. То есть, вот такой акцент, который уводит, может, точнее, увести в сторону, но не уводит. Или Фил пишет о том, что Джордж спутался с вдовой. Мы не понимаем, кому он это пишет, что это за дневник или что. Из разговоров мы понимаем, что это письмо старушки. Старушка и старик – это, видимо, мать и отец Но не факт Я сначала
1: подумал, что это могут быть просто какие-то старые муж и жена Которые оставили им
0: дом, чтобы они им владели Вот это правда интересно, да, что они называются мама и папа Да, и обыгрывается, что действительно они получили это раньше от старушки и старика И у них особое отношение с этими старушкой и стариком так Вот этой старушке, ну как бы символической матери Если не физической, то символической матери Он пишет, он сдает Джорджа Что вот Джордж спутался с вдовой, человек, который покончил с собой Появляется Джордж и говорит, ты написал о старушке? Он говорит, да нет, ничего не писал Ты что-то писал о Роуз? Ах да, Роуз Что ж ты не хуже меня знаешь чтобы почувствовала старушка Если бы она узнала, что ты спутался с вдовушкой Ха, Скорее всего, ее хватил бы удар это письмо, этот обман, да, больше нигде не будет фигурировать. Он должен как бы ну, по-хорошему вскрыться, да. То есть здесь много таких ружей, которые не стреляют. Мне кажется, что все эти ружья на самом деле
1: они постреливают просто они как бы рассказывают о подводных сюжетных линиях. Ну, то есть, смотри, то, что Фил написал про то, что вот она типа Голдигерша она плохая, это никак не влияет, вроде бы, но на самом деле ты понимаешь, что из-за этого письма родители наверняка плохо к ней относятся, к Розе, потому что первое впечатление они такое, из-за Фила. И дальше, как мы видим, что они не особенно общаются, ну, или же к ней какое-то холодное отношение в этом доме от Фила, явно от родителей, и в финале, когда Фил умирает, там же как раз эта мать, она принимает наконец розу и дарит ей подарок, и мы понимаем, ага, вот здесь произошел перелом, то есть все это время она к ней была холодна. И это письмо, получается, играет, просто это совсем
0: тонкая как бы деталь. Да-да-да, то есть оно, с одной стороны, не играет в буквальном сюжетном смысле, больше работает на мотивировке персонажей, при этом мы ждем некого сюжетного поворота. То есть, ну вот, не знаю, есть же такой в Соединенных Штатах, да, в Америке, в Голливуде очень любят эти термины planting и плей-офф или element in the future, да, то есть вот сейчас должно что-то случиться, да, вот это, опять же, ружье повесили, оно должно выстрелить, и оно вот, payoff этого такого жесткого не происходит, payoff здесь смазан, это очень важно, да вот момент этого как бы развязки этой линии, скажем так. Так это же очень круто. Мне как раз это очень нравится. То есть это
1: тот самый тип кино, драматургия которого тебе нужно самому распутывать, и затем, когда ты обсуждаешь после фильма полчаса, час, ты вспоминаешь какую-то деталь и думаешь, а это было зачем, а потом такой, а, вот это к чему было, вот зачем Питер искал, значит, этих мертвых животных, которые болели какой-то болезнью и Кожу с них зирал, а затем в нужный момент он подал, значит, Камбербэчу смачивать веревочку, а тот еще уколол, ну в смысле, сделался ранку и через эту рану попало это, как бы, ну, то есть вот эту вот всю детективную на самом деле интригу ты разматываешь после, тебе она не дается сразу. И в этом, мне кажется, крутость этого фильма. Я очень такое
0: люблю. Я такое тоже люблю, но не в этом случае. Сейчас я объясню, ну, как бы попробую сформулировать разницу для меня. Есть фильмы, в которых ты получаешь удовольствие от другого, да, и фабулу ты деконструируешь, ну, потом, не фабули а здесь как бы все дело. А здесь много дела в фабуле, в атмосфере, разумеется. Вот эти все непроясненности, недоговоренности, недоигрыши, да еще в соотнесении с этой такой прям жуткой атмосферой, с этой музыкой, которая Который играет на нервах, я думаю, мы еще про музыку отдельно скажем. Все это просто выматывает меня. Я к финалу фильма вымотан, понимаешь? Я получаю неэстетическое удовольствие, да, вот, не знаю, фильм «Алены Роная. Там тоже черт много сломит, но я получаю эстетическое удовольствие, потом с удовольствием сажусь анализировать. А тут меня просто опустошили и вымотали. Вот еще парочку примеров приведу, чтобы было понятно. Это только первые, там, не знаю, несколько минут фильма. да, Там первые полчаса я сейчас прописал, а так это постоянно.
1: Я так понимаю, ты сейчас пересмотрел фильм и яростно что-то писал себе в блокнот. Как бесит. И вот это вот вот это вот снег.
0: Да, вот в первой части, когда вот мы видим это первое лето, да, получается, да, потому что потом мальчик отправится у нас учиться, да, потом вернется на каникулы, там то есть снег, то нет снега. Понятно, что, наверное, это объясняется особенностями климата штата Монтана, но я как зритель и аналитик думаю, ага, появился снег, значит, если ему прошло какое-то время, хопаньки, не прошло никакого времени, это просто снег. Потом он растаял, думаю, а вы говорите, это временной маркер, и это не временной маркер. Или еще один момент, вот так я тоже намерен, мне кажется, такая вот непроясненность. Джордж с чемоданом поднимается в общежитие, где вот сейчас будет жить наш Питер, потому что он поступил таки в университет, в колледж, и начну на встречу Идет парень, очень похожий на Питера, той же комплекции, тоже брюнет, ровно в том же костюме, который мы только что видели. И мы думаем, ну я думаю, что это Питер. Склейка. Джордж поднимается, входит в номер, ну, в комнату Питера, где Питер и Роуз договаривают те фразы, которые мы видели два кадра назад. Я раз 50 смотрел эту склейку. Парень этот просто очень похож на Питера. У него ровно та же одежда, понятно почему. Это униформа колледжа. Да, там не знаю, Герб, колледжа и так далее. Но зачем вот так делать, да, чтобы вот я сошел с ума? То есть я стараюсь внимательно смотреть. Все эти вещи меня настораживают, да. Думаю, как же так? Я уже думаю, Господи, это и реальные действия. Это какие-то операции восприятия. Кто же это все воспринимает? Оказывается, это просто вот, ну, не знаю, можно было поставить парня потолще, блондина, а не брюнета. Но намеренно я убежден, что это же не случайность, конечно же, да, что Кемпен намеренно, чтобы меня помучить лично для меня, видимо, вывести из себя. Значит, поставила актера очень похожего на Питера понимаешь, чтобы вот я здесь сошел с ума. Ну, во-первых, возможно,
1: ты пожертвовал так называемого синдром Over Analyzing Movies, когда ты как бы во всем видишь какой-то знак. Есть даже документальный фильм про сияние Стэнли Кубрика, кажется, Рум... 417, что-то как так, через я не помню, как там номер. Фильм называется «Комната 237». Вот, где он, короче, прям на третьем плане у какого-то официанта, розочка в правую сторону, и это отсылка к тому, что весь этот фильм про геноцид индейцев на самом деле. Ну, то есть и так далее. Возможно, часть этого дискомфорта, она намеренная, как бы, что ты заметишь, и что у тебя будет небольшой, как бы, такой здоровье двиг что ты думаешь... Когнитивный диссонанс. Ну да, да. ты такой, так, что-то мне... Так, я не понимаю, что это дискомфортно. И каждый момент времени ты думаешь, так, а это что? А вот сейчас? А почему она побежала? А вот это вот какое время? А никто? И у тебя постоянно вот эта вот работа происходит, и ты постоянно в некотором напряжении, и это дополнительный эффект к просмотру фильма. И этот дискомфорт как бы он заложен, и эта работа мысли, она тоже заложена.
0: Я это понимаю. Более того, это ну очевидно, что есть такая концепция, да, некатарстической эстетики. Вот здесь Эстетика, которая, она про катарсис, про очищение от аффекта. А есть некатарсическая, антикатарсическая эстетика, которая строится на работе с так называемым ugly feelings, неприятными, противными чувствами. смятение, раздражение, скука в том числе. Да? Это понятно, что это такие вот фонтридовские камешки в ботинке, которые она мне кидает. Вот, знаете, такая кемпион, работница спортивного магазина, которая, когда все уходят, или рано утром приходит раньше всех, и камешки в эти в каждую пару значит, обуви или хотя бы в правый ботинок, а лучше в левый, чтобы ты мерил только правый, да, в общем, в левый ботинок засовывает по камню, по булыжнику. У меня много булыжников напихало. Последние два момента расскажу, извини, я должен кому-то это выговорить. Нужно
1: выговорить, я понимаю, все Влад, давай. Мне давай.
0: нужно, да, да. Пусть Кемпион послушает и поймет, насколько она меня мучила. Помнишь, они едут знакомиться со стариком и старушкой, да, после того, как не Питера а отправили учиться, они долго едут в автомобиле, его ведет сам Джордж, и они едут, вот сейчас мы познакомимся с тобой, значит, там, со стариком, со старушкой возможно, губернатор придет, да -да -да. и у меня полное ощущение при обоих просмотрах, что ну, логично, что они едут куда? знакомиться с родителями, в дом родителей. Хопа, это ты видишь в этом доме Камбербэча. Хопа, ты видишь ту же спальню с двумя кроватями, спальню братьев. Они едут не в дом родителей, они идут домой к братьям. То есть такая, опять же, вот намеренная такая ловушка восприятия, потому что ты, очевидно, ждешь переноса хронотопа да, в какую-то другую локацию. Потому что вроде как намекают нам на это, но этого нет. И последний вопрос два лет. Вот я, может быть, конечно, невнимательно смотрел оба раза, но я так и не понял, откуда там взялся фонтан. Потому что в последних двух кадрах фильма прямо под окнами у Питера, у крыльца дома, вдруг появился фонтан. Его никогда не было до этого. Никогда. Я думаю, черт подери, значит, ему прошло какое-то время... Значит, вот, да, действительно, умер Фил, и, значит, вот, я не знаю, они стали, мы ну, позволили себе этот фонтан, да, который, возможно, Фил бы там высмеял, да, а значит, прошло некоторое время, и как бы логично, да, что фонтан может быть маркером временным. Ну, тогда вопрос, извините, а почему мальчик не в институте? Он должен учиться в это время? Сколько прошло времени, черт подери? Формально это вроде как тот же вечер после похорон, но откуда-то взялся фонтан? Вот эти вещи, понимаешь, они меня измотали настолько, что я просто, ну, вот был действительно опустошён, разозлён. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, и не предполагала Кэмпион, что я буду с блокнотиком это смотреть. И на эти все детали обращать внимание. Но, понимаешь, я привык к ним внимательно относиться, да, к режиссерской выделке, да, к тому, как режиссер это все обрабатывает. Я, разумеется, прекрасно понимаю и сам не люблю очень эту вот переинтерпретацию, когда буквально сильно там просто случайные вещи, это уже на грани конспирологического просто мышления, когда мы сцепляем случайные вещи. Но это не оно, понимаешь? Это не оно. Вот, понимаешь? Вот мое главное здесь это ощущение, что я хочу как бы понимать и действительно фильм складывается даже не в финале, а уже потом. Опять же, вот возьмем финал, вот то самое вот непроясненное концептуальное ядро. Вот э, я очень не люблю, сейчас я вот тоже вступаю на очень такую прямо нехорошую почву придумывать за режиссера фильм, но мне не хватило в финале одной маленькой вещи. Как устроен финал картины? Мы видим, что мимо фонтанчика идут домой Джордж и Роза. Мы видим это глазами Питера, который находится у себя там в комнатке на втором этаже. Он видит, как они улыбаются друг другу, как они обнимаются, как они счастливы. Без Фила они счастливы. Мы тоже вспоминаем начало фильма, да? этот эпиграф. «Каким же я буду мужчиной, если не спасу свою собственную мать?» Вот он спас свою собственную мать. И дальше мы видим, как он улыбается выходит из кадра, и все ходит в затемнение. И получается, что можно это воспринять, как вот, да, человек выполнил свою задачу, спас свою мать, и все хорошо. Там есть эта такая странная полуулыбка у Питера. Мне, например, извините, опять же, что я это говорю, но вот мне очень не хватило крупного плана артиста, Скажем, зловещей или просто улыбкой, понимаете, чтобы закончили мы на Питере, не на Плевенсе и Данст, да, а на нем, на его крупном плане, на его зловещей, безумный, какой-то там еще улыбки. Понимаете, вот этого акцента финального мне тоже не хватило. Да зачем? Слушай, тут весь фильм безакцентный настолько, что как бы в
1: финале это было бы как-то слишком толсто. Ну, короче, я понимаю, что у тебя как-то эстетические вопросы к. К исполнению, фактически, да. Ну, потому что вот такого рода фильм. Ну, мне. Как раз показалось, что, ну обычный финал, ты как бы ты себе додумываешь. После эту вот финальной улыбкой, понимаешь, какой он, на самом деле психопат. Не только, значит, он там кроликов препарирует, но и, видимо, убил своего отца, который пил. Там же он Камбербэч в какой-то момент говорит. Тот спрашивает: а где твой отец? Вот, я, тот, говорит, Вот он повесился, и я его нашел. И потом ты вспоминаешь эту фразу и думаешь: нашел? Да, но возможно, еще и пришил. Доверим потому, ли мы тот тебе? Явно. Угу. Да, тот явно обьюзил мать. И дальше ты думаешь: о Джесси Племонс, ты бы лучше как-то не обижал Кирстен Данст, потому что тебя, если что, тоже <laughs> пришьют. Вот. И это очень, ну, как бы здорово, что ты как-то так выстраиваешь после фильма все вот это вот, после такого тихого финала, и дальше додумываешь, эту улыбку уже у себя в голове. Тогда если она есть, я не уверен, что. Ну, в смысле, ты видел вообще этого актера Коди Смит Макфи? Он там, как бы, такой неочевидный парень, что там не нужно ему никто какую улыбку дорисовывать, у него и так довольно зловещий вид, если честно.
0: Давай перейдем к следующему, а то мы очень долго уже на этом. Да, и тема же там очень важная, Самая главная же тема фильма Да, да. да. это самая мускулинность, давление социальное.
1: Деконструкция вестерна, собственно, снятая еще и не в США, и Новозеландкой, которая, конечно, классикой голливудского кино тоже. Потому что пианино вообще один из главных хитов 90-х, выиграл Оскар за лучший сценарий, за лучшую актрису, лучшую актрису второго плана золотую пальму и ветвь. И этот фильм это, конечно, еще одно доказательство того, что вестерн и сегодня живее всех живых. То есть о нем как так отзывались, что вот он умер, что, не знаю, непрощённые клиентысты до 92 -го года — это финальный Вестер, после которого уже невозможно снимать в этом жанре про экстремальную битву неправедного добра с неабсолютным злом. Но вот последние много лет Вестер прямо какое-то поле для авторских экспериментов, для деконструкции разных элементов вообще вот этой вот всей культуры американской, главный американский жанр. И этот фильм, мне кажется, это очень крутое исследование разных типов маскулинности и разных типов, в принципе, существования в мире, которые безвозвратно уходят в прошлое. ну что так или иначе, но «Власть Пса» пронизана этим ощущением уходящей натуры. Фил камер Камербэтч – нежный, ранимый, тонко чувствующий выпускник Еля превращает себя в грязного, матерящегося, вонючего ковбоя, потому что хочет сохранить образ каких-то первопроходцев. И одновременно он хочет сохранить, конечно, свою первую любовь этого Бронко Хеннери, и всячески этого Бронко Хеннери как возвеличивает и в своей памяти, и в памяти окружающих. Но при этом понятное дело, что его поведение – это уже как-то странно смотрится, что он даже от своих этих друзей-соратников, молодых ребят-ковбоев, чьи развлечения или же помывка общая, на самом деле, в ней тоже очень много гомоэротизма, и во всей этой маскулинной культуре, на самом деле, всегда очень много гомоэротизма а, уже изначально. Вот. и он, как бы, от них уже очень далек, он тоже, как бы уже ископаемый немного. И здесь, вот этот вот фильм, который как раз деконструирует образ ковбоя и показывает, насколько это может быть наносным, насколько это игра которая нужна, чтобы прикрыть неуверенность в себе, чтобы прикрыть чувства, от которых ты хочешь скрыться, чтобы забыть самому или скрыть от окружающих ту запретную любовь, которую ты когда-то испытывал и до сих пор испытываешь. И это, кажется, очень крутое такое психологическое исследование именно этого. И тут разные типы как бы отношения вот к этой традиционной маскулинности. Есть тут есть Камбербэтч, который такой «я буду продолжать кастрировать быков голыми руками». Есть Джесси с которой современность, Который уже живет не в нулевых, а в будущем немного Который машины водит, который хочет в костюмах значит, Который покупает пианино и так далее Который женится И есть совсем уже какое-то странное будущее Как бы безэмоциональное и внешне ранимое Но внутри супер жесткое. Это вот этот Питер, который максимально рационально относится ко всему И использует вот, эту, вот любую какую-то уходящую, нежную, ранимую ковбойскую душу В своих целях и ты не знаешь, что тут как бы в итоге лучше-то.
0: То есть тут Камбербэтч неоднозначный злодей. Он тут скорее сложный многоплановый персонаж. Ну, тут же еще перевернуто, что он становится жертвой того, кого мы считаем жертвой. Да, это такой классический тоже перевертыш. Я его очень называю Бунюэлевским перевертышем. Он очень любит Буниель такие да, конструкции, там в Тристане это есть и не только. Так вот, тут еще интересно, мы на прошлой неделе вспоминали конформиста Берталучи. А это же очень созвучные вещи, потому что персонаж Трентиньяна в конформисте да, тоже чувствует свою инаковость, он это воспринимает как ущербность, не Бертолуччи, а сам персонаж. Там была целая история с сексуальным насилием, там есть некие, опять же, гомосексуальные мотивы и так далее. И чтобы скрыть это, то, что он считает своей уязвимостью или даже ущербностью, он должен слиться с силой. В контексте конформиста это фашистская партия. В контексте фильма «Кэмпион» это та самая ковбойская да, маскулинность. Потная, тестостероновая, да вот такая токсичная. Да. Вот это еще и слияние силы, слияние с некой традицией в случае персонажа Каммербетча тоже очень хорошо работает. Да. вот Слияние с огромной историей. Да, а учитывая, что для Америки вестерн почти сакральная да, конструкция, фактически мифологическая конструкция, которая замещает первомиф, который описывает основы цивилизации, культуры, да он фактически вот себя с этими корневыми какими-то вещами пытается проассоциировать и очень понятно почему он так крепко за них держится потому что если он за них не будет держаться он просто видимо сойдет с ума психики его не выдержит этого испытания и очень понятно это напряжение внутреннее откуда берется да, почему он так раздражителен почему он так агрессивен импульсивно вспыльчив потому что вот в нем есть это вот внутренняя борьба какая-то да? его начинки его оболочки да, они прямо противоположны друг другу. И понятно, что как бы ты ни прятал свою начинку, подлинное я, оно будет все равно вырываться. Вот, и это, конечно, дает объем невероятно этому характеру. Да, и тут есть что играть артисту класса Комбербэтча. Это очень здорово сделано. Какие-то у него потрясающие глаза: глаза такие острые, колючие, колючий взгляд, очень блестящие глаза. Как он это прям отыгрывает с первых же кадров? Это мне очень нравится. Это роль Камбербэтча. Очень неожиданно и действительно очень точно он это все делает.
1: Да, но я бы хотел повторить то, что мы сказали в Оскарах, потому что, кажется, это очень важно. Я прям несколько рецензий читал, в которых рассказывал, что Камбербэч это мискаст, что фильм, в принципе, неудачный, значит, только музыка отличная, и Камбербэтч вообще очень странно выглядит в роли грязного немытого ковбоя, и это правда, и когда ты начинаешь смотреть, ты думаешь, Бенедикт – ну куда ты? Ну вот зачем тебе вот это вот вся ковбойская история? Ну, какой из тебя ковбой? Ты британский аристократ, потомок Ричарда Третьего в каком-то там поколении с прекрасным акцентом. Тебе бы разгадывать преступление, сидячи в красивом кресле перед камином вместе с другом британцем и суперновым смартфоном в выглаженном пиджаке. В общем, иди обратно во дворец, пожалуйста. Иди обратно да, да, во да. дворец,
0: иди. Куда ты в грязь полез? Ну, да. зачем? обратно вот, пожалуйста. вывалился там да Еще без калош вышел кошмар какой-то
1: но это же и круто по мере того как фильм разворачивается ты понимаешь что он такой и есть изначально изначально он как раз такой и есть нежный интеллектуал который стремится это закопать внутри себя под грубостью под грязью под этими манерами а на самом деле он супер образованный латынь знает на банже играет лучше всех просто это все скрыто и когда ты где-то к середине понимаешь, а вот он какой, вот, значит, как он нежно теребит этот платок Бронко Хенри, прям им проводит по лицу, и ты понимаешь, что это на самом деле ты видишь эротическую сцену по-хорошему. И ты понимаешь, да, Камбербет здесь идеален, потому что в нем вот это вот есть какая-то нежность, ранимость, и это то, что как бы вначале вызывает диссонанс, а ближе к финалу ты понимаешь, да, это диссонанс верный, это суть персонажа.
0: И он настолько объемный и здорово сделанный, что все остальные прямо бледнеют по сравнению с ним. Даже Кирстен Данст, который я обожаю, просто обожаю, она кажется, что играет на там двух-трех нотках. Это не совсем так. Все-таки там есть у нее объем у этого персонажа, ее ненависть к алкоголю в начале, и потом, что она сама становится алкоголичкой, и, в общем, мы видим, да, что здесь есть, что играть и данс тоже, да. У Племанса такая, немножко бледненькая роль, потому что сам по себе персонаж такой, скорее, просто, ну, он придуман неинтересно. Вот это как раз не претензия к Эмпиен. Мы не сказали, что это же экранизация романа Томаса Севиджа, да, и, собственно, классического, хрестоматийного, старого, там, ну, ему уже сколько, больше полувека. Понятно, что здесь многое вырастает из романа, но я к тому, что просто персонаж Племанса, он такая бледная моль по сравнению с ярким и очень объемным, и очень таким прямо, ух, каким классным противоречивым характером вот этого Фила.
1: Да, но с другой стороны в фильме также ну то есть как бы очевидно, что он пытается, он хочет быть каким-то денди, таким вот аристократом, как бы землевладельцем, и поэтому он приглашает там важных шишек и хочет, значит, поразить их, но не может, но как бы он скучный, он сам по себе скучный. И Племенс, вообще говоря, может отыгрывать какого-то харизматичного интереса персонажа, просто он специально здесь приглушает краски, и это как раз очень точно и там есть эта сцена, когда они на пустом пространстве выходят из как бы она учит его танцевать, и потом он отходит и говорит
0: «Я хочу сказать, какое счастье
1: не быть одному». Это так трогательно, то есть это у него, кстати, одна сцена есть, вот в которой он как-то раскрывается, действительно, вот и через эту сцену понимаешь про него все. И так с очень многими персонажами, ну то есть почти со всеми. У каждого есть какое-то время, то есть там же очень постепенно раскрываются герои по одному считай, то есть там Питер условно он появляется там где-то в первой 3 а потом уже в финале, вот во второй половине. То есть его очень долго нету он как бы выключен из интриги. И
0: очень много времени посвящено, там, Кирстен Данс, там, вот ее переживаниям. Вот это мне, кстати, очень бесило как раз тоже, очень бесило, потому что формально, это, опять же, все из романа, это тоже нельзя сделать Кемпион. Просто формально, ребятки, выключаем, да, мальчик учится, хопа, полфильма его нет. Племанс постоянно куда-то уезжает, полфильма тоже больше половины нет, просто его, он не нужен, его выключили, он уехал куда-то, и все чтобы как раз, ну, наедине оставить, собственно говоря, наших персонажей Данс и Камбербэтча. Но это так механистично выглядит, я прямо был, ой -ой -ой, я был недоволен. Нет, мне кажется, это как раз типа разреженно
1: и, не знаю, не, не люблю слово жизненно, но так, потому что не все должно
0: быть по всем этим законам драматургии. Здесь вот как? Так. Не все. ты не живешь по законам драматургии? Ты забыл нравственный закон? над собой. И закон третьего поворота? Третьего поворота? <свят> ты что? Секундочку. Поворота. Ты что? Ты не используешь по будням закрытый саспенс, а по выходным открытый саспенс? Ты не используешь перипетии, неожиданные для зрителя по четным, а ожидаемые для зрителя по нечетным числам? Я не понимаю законы драматургии, законы жизни для меня. Ну, конечно, да, но
1: как-то хэппи не всегда случается, значит, мы живем в какой-то на фильме, видимо, <laughs> вот. Ну, как раз-таки ну, так бывает. Ну, смыс... мне кажется, это вполне понятная ситуация, не знаю, для начала XX века, просто мужик куда-то уехал по делам, и женщина дома сидит и мается,
0: и не понимает, что ей делать. Лишь как интересно, ты объясняешь с такой э, позиции правды жизни, а я пытаюсь находиться на территории правды искусства. Мне вот не хватает ну, как бы сделанности, да, это этого не хватает какой-то ну художественной мотивировки. Я понимаю, да, я
1: понимаю, но это то, что ты типа, сам додумываешь. Короче, иногда, если это, например, студенты первого семестра Московской школы кино, которые только пришли и такие как, ну, не слепые контят, это как неуважительно, ну, просто как-то не очень владеет еще Как зрячие контята. Как зрячий, как, как твои котятки, да. Они, значит, или, ну, не знаю, я бы что-нибудь делал, не понимая ремесла. Я бы там накосячил, и ко мне были бы эти вопросы. Потому что ты сначала научись нормально делать по законам драматургии. Ты сначала научись мотивировку предлагать, чтобы у тебя ладно все было. Но Джейн Кемпин умеет делать нормально. Мы знаем ее Мы в курсе, карьеру, да. всю. Мы в курсе, что она могла бы так сделать. Но она сознательно выключает. Ну это как Пикассо. Ну, я к тому, что он 16 лет мог нарисовать суперреалистичное произведение, не знаю, в духе Рафаэля. Но он решил идти дальше и отказаться от каких-то законов, чтобы придумать нечтовое, чтобы создать некоторые произведение, которые выполняют определенные задачи. И он сделал типа кубизм. Или, не знаю, Малевич Черный квадрат. Да, моя, не знаю, трехлетняя племянница может так же. Не <с> но может. нет, на самом деле, да, но нет, не может. Потому что, чтобы пройти весь этот путь, тебе нужно сначала дойти до некоторого мастерства в ремесле, а затем от него отказаться намеренно, чтобы выполнить определенную художественную задачу. И здесь это так и работает. Я бы хотел поговорить еще о том, как сделано, собственно, кино. Ну, то есть, именно с точки зрения визуального, с точки зрения именно ремесла, не драматургии, а именно как сделано, потому что здесь очень, на самом деле, точная работа с монтажом, с кадрами, с ритмом, в принципе, сцен. Мне кажется, это как бы намеренно успокаивающее вроде, где-то очень тихая и недоговаривающая режиссура, и в нужные моменты переключающая наше внимание на того персонажа, кто, собственно, наблюдает за событиями. Там есть вот сцена, не знаю, сделанная одним кадром, довольно длинная, на общем плане, где, собственно, Кирсен Данс вдвое должна сыграть Маша Родецкого на этом приеме. И там такая композиция, что вот весь стол виден, все отходят, начинают выстраивать стулья, и Кирсен Данс сидит за столом, и мы видим ее эмоции. Ну, то есть, там где-то почти минуту мы видим ее и то, как она решается, то, как она волнуется, а остальные где-то на заднем плане.
0: Нет, простите, я... Ничего не получается.
1: Я, я была тапёром в синематографе,
0: играла часами. Мне очень жаль.
1: И мы полностью как бы прочувствуем это. И это очень как бы минималистично, но вместе с тем очень эффективно. И очень много рамок кадров. Герои постоянно заключены в какие-то рамки. Там есть простор, в котором часто Фил действует с парнейшими своими, Еще какие-то герои. Но вот Данс очень часто показывается внутри этого помещения пустого, давящего, и мы полностью чувствуем как бы ее эти ощущения зажатости в этом доме.
0: Очень здорово придуман дом. Действительно, он, с одной стороны, большой, просторный, а с другой стороны, он именно одна большая пустота. Я не понимаю, зачем он такой гигантский дом. Они живут вдвоем. Два брата, да? При этом дом, который постоянно выталкивает персонажа. Вот, допустим, тот же Племанс, да, персонаж Джордж. И когда у него там уже жена, и до того, как она у него появилась, он все время ускользает, он уже сбегает Фила да, все время. Пространство, которое как бы выталкивают. Это тоже очень интересный каждый момент.
1: И, конечно, музыка, на которой тут очень многое построено, не только именно атмосферного, не только вот эта вот передача гнетущего ощущения. Вот начальные титры, вот это вот сыгранное на как бы банджа, на самом деле это виолончель, на которой просто Щипкова играл Джонни Грин, вот гитарист Радио мои моей любимой музыкальной группы, просто решил поделиться. И вообще уже довольно заслуженный кинокомпозитор, который писал фильмам Пола Томаса Андерсона, как минимум. И вот эта вот главная тема, которая на пейзажах и так далее, она же... Вначале ты думаешь, вот этот перебор — это типичный какой-то кантри, это типичная американская вот эта вот фолк-музыка, просто чуть-чуть странненькая. А потом включаются вот эти вот резкие появляющиеся и резко исчезающие скрипичные мотивы, и ты сразу понимаешь, так... Это явно действительно что-то вестерновое, но тут есть какой-то сдвиг и есть какая-то деформация в том, какая история разворачивается. И это очень здорово, что это рассказано прямо в музыке. и там есть сцена, главное, как будто бы в первой половине фильма, потому что фильм как-то так разделен: что вот первая половина, она про противостояние Кирсена Данст и Бензикта Камбербэтча, а вторая, она уже про Камбербэтча и Питера. Там, как бы, Кирсена Данст уже скорее как фон выступает. И вот в первой половине центральная сцена дуэли на музыкальных инструментах. Потрясающе сделанная, которой ты без слов понимаешь, что происходит, и вот эта вот ситуация буллинга, и неуверенности в Кирстен Данст, и того, кто такой Фил в итоге: и то, что он на самом деле глубже, чем мы думали о нем. И это все без слов, и на буквально движениях камеры я не могу это в подкасте как бы точно проанализировать, но там очень точно движется камера в те моменты, когда, например, Фил начинает играть, и мы видим лицо Кирстен Данст. этот весь конфликт он как бы нам до этого заявлен, но здесь он разворачивается и это кульминация в битве музыкальных инструментов. И Это очень круто. И дальше это продолжается. Э, вот Музыка это постоянная такая метафора, образ звуковой, ну и визуальный тоже того, как неуютно Розе, того как она пытается выместить свое вот это вот неуверенность в себе, то, что ее забулил мужик в алкоголь дальше, когда вот она помнишь в мусорке что ли где-то пьет алкоголь, и Фил ее видит из окна, и он начинает э, насвистывать. Mm. Ты понимаешь, вот, ей не скрыться от этого нигде. Постоянно вот это вот будет на фоне какая-то тревога, и это тоже на музыке решено, очень просто, без слов, и вместе с тем вот это мезонсценически здесь очень круто, очень много всего сделано, и вот в этом противостоянии, и в том, как разворачиваются отношения между Питером и и Филом, то есть такая довольно обычная камера, как бы она очень статичная как правило, но в моменты такие кульминационные движение камеры прям становится очень подвижными, то есть вот момент, когда Кирсен Данст бежит продавать шкуры, там как бы одним кадром бежит вместе с Кирстен Данст, и затем, когда Фил понимает, что типа, продали его шкуры, которые он просто хотел сжечь и подарить вот мальчику, который ему нравится, и дальше вот как бы их отношения там такой длинный проезд от Питера, дальше вокруг них с Филом, через руку, как они касаются друг друга, и ты понимаешь, а вот, вот этот момент, когда что-то внезапное происходит, когда это что-то важное. Вот. Мне кажется, это очень круто решено, и, собственно, оператор Эри Вегнер они с Джейн Кемпион они очень заранее все придумывали, все раскадровывали, и здесь как раз очень, мне кажется, четко выстроенная режиссура каждого момента, каждый момент здесь срежиссирован так, как он должен быть, и это какое-то уважение вызывает чисто вот
0: При этом, да, вот это вот общее ощущение от фильма остается такой вот заземленности и укорененности, вот кадры как будто есть такие такие квадратные такие, да, вот очень тяжеловесные, статичные. Они не все статичные, но это вот общее ощущение такое, послевкусие. Вот это вот такое пространство, из которого не вырваться, что ли, да? Это вот пространство той самой маскулинности, той самой социально ориентированной маскулинности, социально ориентированного поведения, из которой не вырваться никому, да? И, в общем, и герой Племанса понимает, да, что он не станет другим, да, никаким. И, значит, наш Питер, да, он тоже заложник этой маскулинности, да, потому что он должен спасти мать, кто-то ему положил в голову то, что называют психологи интроектом, да, идеей, которую ты считаешь своей, но на самом деле она чужая положенная тебе, ты воспринимаешь ее просто как собственную, вот, э, я мужчина, и я должен это сделать, я должен решить проблему, причем он выбирает самые радикальные из возможных способов, да, это вот такое маскулинное страшное пространство, которое тебя не отпустит, и вот эти, я думаю, ugly feelings, эти вот неприятные чувства, они в итоге к этому нас приводят, да, к тому, что ты чувствуешь прямо невыносимость этого бытия, в в этом пространстве невыносимость, и сейчас, я думаю, мы перейдем еще к названию, да, к этой власти пса, потому что этот пес, которого видят и тот, и другой персонажи, да, это некий выход из этой обыденной какой-то реальности, причем интересно, что они видят, нашего этого антагониста видят эту собаку, этого пса, эту пасть, то есть это еще и такая символическая, просто другая какая-то реальность иная, потому что из этой хочется вырваться, а вырваться невозможно.
1: Ну да, и это же, собственно, Камбербеджи смотрят в город часто, его спрашивают, что там видишь, а он не рассказывает, потому что он явно там видит свободу быть собой, он же рассказывает, что они в горах были с Бронко Хенри, когда они грелись друг с другом, видимо, голые, вот, в горах, и он это видит для него, и он, конечно, это не может никому рассказать, и он видит, что Питер видит то же самое, и в нем вот эта вот надежда, собственно, это очень грустный фильм на самом деле, потому что как бы для Фила все заканчивается плохо, он открыл, он попытался открыться, как будто бы увидел в этом мальчике Питере себя, молодого, который тоже, наверное, был нескладный, тоже какой-то такой нежный, которого гнобили другие ковбои, и его Бронко Хенри значит, принял и воспитал, и думает, что сейчас то же самое будет, но нет, время этих ковбоев прошло, к сожалению, ну или к счастью, и ему грозит только смерть страшная в мучениях от… Да, э... От сибирской язвы, да? Да, да. Смотри, все, мне кажется логично, что если в фильме звучат цитаты из библейского псалма, и еще это является названием, то здесь кандидат с учтоведения Севод Кошинов должен рассказать все про этот псалом, и что это значит название, и возможный круг интерпретаций, и к чему это все было. Все очень на тебя надеюсь, потому что я нашел этот псалом, я его прочитал, и я как бы понял, кто тут пес, чья власть. Но вот здесь это к чему имеется в виду? Вот эта власть пса, это власть вот этого общественного представления о роли мужчины, или же это власть пса. Бербэтча, Фила, который гнобил вот что это, Вот что это? Как это в Библии? Сейчас наша постоянная рубрика «А как там в Библии?»
0: Я думаю, что вообще нужно будет начинать со следующего выпуска просто мне выбирать один псалом и читать в каждом эпизоде, мне кажется, будет красиво. Нативка Русской Православной Церкви. Здрасте. Псалмы, вообще-то, они всехние. Они относятся и к православию, и к католицизму, и к протестантизму, поэтому нет, они всехние. Да, это очень большой псалом, он относится к псалмам Давида, и да, я прочитаю маленький кусочек из него. Нет, ну не маленький, ну не весь, он очень большой сам по себе но красивые. Я очень вообще псалтырь одна из моих любимых частей в Библии, да, потому что Библия она констатативна, то есть и пошел Каин, и нашел Авеля, и убил Каин Авеля. То есть нет никаких художественных образов. Вот просто... Авраам родил
1: Иакова. Именно, Иаков
0: именно, вот вот да, все, да. Такая вот, как вот такой протокол. Вот что случилось. А тут вот неожиданно совершенно, да? это чуть ли не единственная часть Библии, где очень много метафор, где много работы с языком. Это очень красивая часть Библии, поэтому я прочитаю фрагмент этого псалма. Итак, любимый. Любимая часть Библии Всеволды это Псалтырь.
1: А какая у вас любимая часть Библии, дорогие слушатели? Пишите нам на почту подкаст собака-кинопоиск.ру или же в не знаю, в отзывах подкаст наверное не стоит,
0: потому что это какой-то странный будет флешмоб. Итак, 21-й псалом Давида начнем с 15 стиха: Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, Растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гордане моей, И ты свел меня к персти смертной. Ты с большой буквы, то есть Господь Бог. И ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, Скопище злых обступило меня, Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Вот та самая цитата, да, которую мы видим. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов и единорогов, услышав избавь меня, буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять тебя. То есть это псалом, в котором Давид просит помощи Бога, потому что окружил его зло. И Он ищет как раз некую путеводную ниточку, да? Он просит дать ему силу. И для меня соединение псалма. И его контекста, и контекста фильмического, я имею в виду саму сцену, где он явлен, и название фильма. Это в каком-то смысле про богоборчество. Вот у меня есть такая интерпретация. Вместо того, чтобы обратиться к богу и эту силу от псов получить, каждый из персонажей ищет ее в другом месте. Он как бы обращается к своим собственным ресурсам. Персонаж Камбербэтча вот к этой маске, которую он напяливает на себя, прочно надевает ее. Питер к силе медицины, которую он изучает в колледже, и он идет, значит, вот, уверенно к этому страшному, да, событию, к этому убийству. Вместо того, чтобы найти силу в том, где ее ищет Давид, каждый из них ищет ее в другом месте, а он сливается не с той силой. Поэтому пес, это и то социальное давление, да, о чем ты говорил, совершенно справедливо, это и та чернота в душе каждого из персонажей, да, но это еще, на мой взгляд, и попытка найти точку устойчивости в той самой неверно понятой маскулинности, можно так сказать, да, искаженной маскулинности, потому что кто сказал, что маскулинность – это про то, что нужно идти к своей цели, нужно добиваться того, что ты хочешь, любой ценой, независимо от того, нравственно или не нравственно то, как ты это делаешь. Вот у нас же такая, да, вот, извините, у маскулинности есть такая пенетрирующая сила, скажем, прямо, да, вот он как бы должен, как ледокол, идти и просто таранить все вокруг. Кто сказал, что это так? Это скорее инерция культуры. да? Это черные псы, которые из инерции культуры пришли. Но в целом мужчина может быть любым. Да? Мужчина может плакать, если ему хочется плакать. Может играть в куклы, если ему хочется играть в куклы. Может признаваться в собственной уязвимости, если это ну, необходимо. Как и женщина может быть любой. Поэтому мне кажется, это вот еще и про вот то, что они хватаются за эту токсичную маскулинность. За какие-то социальные конструкты, которые приводят их не к тому каждого его способ существования приводит к гибели персонажа Камбербэтча, да, Фила к физической гибели, а Питера к гибели его души. Очевидно же совершенно, что он проходит путь духовной деградации, да, и он, приходя к убийству, теряет душу, да, теряет душу, да. Вот мне кажется про что это название и про что это
1: псалом. Еще потому что, конечно, Керстен Данст, героиня, тоже же похожая ситуация. У нее же тоже абсолютно ощущение, что ей вступили черные псы, которые загоняют ее в какую-то ситуацию, и она в итоге находит другой тоже популярный выход, она начинает пить, пытается забыться вообще от всей этой ситуации, и в итоге как бы тоже на какое-то время теряет свой путь к Богу, ну, метафорически выражаясь как бы теряет себя.
0: Каждый из них спасается способом, который работает плохо.
1: А следовало бы просто... А я не знаю, как следовало бы. Тут как бы...
0: А нет нет правильного ответа. В том-то все и дело, что нет правильного ответа, нам скорее показывают неправильные пути. Но очевидно, пути ложные. Да? Каждый из них не приводит к какому-то результату ни одного из персонажей. Я имею в виду к результату положительному. Да? Нет, мне кажется, здесь правильных ответов. И в этом как раз тоска, жуткое ощущение тоски, которое сваливается в этом фильме, что в этом пространстве нет другого выхода. У каждого из них вот, он только такой. А что каждый из них мог сделать? Да, в «Монтане» в пятом году. Как ты можешь признаться сам себе, даже позволить сам себе признаться в собственной гомосексуальности? Да никак ты не можешь признаться. Да? Это, ну, это страшно. да Питер не может позволить себе впрямую сказать ничего. Да? Он из-за того, что чувствует себя слабым, и он задавлен тоже да этой токсичной маскулинностью Фила, он вынужден использовать такой кривой путь, кривую дорожку выбирает. Да? Ну, то, каждый из них вот в этом смысле в ловушке. Это фильм про какие-то чудовищные ловушки, из которых выбраться, мне кажется, никто из них не может в той ситуации, которая описана. И это действительно очень грустное кино, это драма, в которой всех
1: жалко, все вызывают какие-то сложные эмоции, и каждый из них разворачивается как-то по-иному в определенный момент, и в этом, мне кажется, и сила «Власти пса». Не знаю, будем ли мы болеть за него на Оскарах, как бы у меня, если честно, есть чуть больше любимчики. У меня тоже. Не знаю, лакричные пиццы, например, да. У тебя Кода, я помню, да. Ну, в общем, если выиграет, то это будет интересный главный фильм этого года и, как минимум, это очень американское кино, как Земля кочевников, кстати, взгляд на Америку снаружи, потому что там даже Монтану снимали в Новой Зеландии. Так что будем ждать. Будем анализировать. А вам, если вдруг вы поняли, что вы недопоняли власть и после нашего обсуждения то можно как-нибудь в ближайшее время и пересмотреть. И обращать внимание уже не только на сюжетные вещи, но и на какие-то такие вот э, драматургические постройки.
0: Постройки? Ну,
1: такой вот я термин сейчас придумал. Надстройки, все,
0: вот. да. Постройки, хорошо. Это, да, да, вы знаете, драматургические постройки, а, аудиовизуальные строения. Коттеджи. Коттеджи. Да, и обязательно, конечно, интертекстуальные бараки. Не забудьте про интертекстуальные сараи, какие-нибудь Мфологические, что еще бывает, дворцы, будки. Прости, Господи.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Общим планом мы там в последние недели Чуть притормозили с разными форматами Но, возможно, вернемся к каким-то
0: материалам интересным Вокруг фильмов, которые мы обсуждаем Да, и если что, на всякий случай У меня есть тоже телеграм-канал новый Он называется «Кабинет доктора К» И если вдруг вы захотите написать мне Какие-то ваши сообщения Про библейские аллюзии То, пожалуйста, пишите туда
1: Да, меня зовут Дуля Дженайдаров
0: Я доктор К, он же Всеволод Коршунов С вами был подкаст «Крупным планом» Мы ждем ваши лайки, сердечки, отзывы Пишите нам на нашу почту Мы уже сегодня ее озвучивали Еще раз озвучу подкаст С овакакинопоиск.ру Подписывайтесь на
1: наш подкаст В Apple Podcasts, Яндекс Музыки. Кастбокс, очень ждем Ваши отзывы в Apple Podcasts Их спасибо Стало больше в последнее время, и нам приятно их читать. И все, вот вообще не может заснуть, не перечитав некоторые особенно приятные отзывы. Это так, подтверждаю. Да, а просыпаясь, читает их снова, чтобы с этим зарядом бодрости дальше учить уму разуму студентов многочисленных своих. И нас с вами. Так что не скупитесь: ставьте оценки тоже там 5 баллов, например, хорошая оценка. В сердечке можно ставить в Яндекс Музыке, таким образом вы подпишитесь на новые выпуски, подкасты вообще делайте приятно. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч.
0: Пока-пока. Я ведь даже не верю в счастье этих наших вот персонажей, Данст и Племонса. Нам вроде показывают, что все пришло к некой точке. Теперь уже некому объютить героиню Данст, Розу. И вроде все будет хорошо, но не будет хорошо.
1: Ну, у меня вообще, в принципе, было ощущение, что Джордж изначально вообще женился на ней, просто чтобы войти в общество. Просто это какой-то его путь выйти из той жизни, которую он больше не хочет вести, типа, 20 лет. Сколько он там гонял этих гонял этих стада и хочет как-то вырваться. И поэтому он так как бы не слышит Кирстен Данс, что она «я не хочу играть, я не могу, я не очень хорошо играю». А он такой «не-не, нормально, сейчас все будет, сейчас все сделаешь, и меня зауважают все». И это тоже, конечно, грустный какой-то момент.
0: Да, они цепляются друг за друга, я тоже там не вижу большой любви, если честно, да? они скорее просто подобрали друг друга.
1: Специалист по любви Филот Коршунов. Значит, мы так плавно превращаемся в передачу «Давай поженимся». Да, конечно, они не то чтобы пара друг другу. Я
0: Роза Сибитова. Я Чура Роза Сибитова. Хорошо, я Лариса Гузеева.
1: Ну, вот, конечно, комната жениха, так себе, да, вот, это сюрприз. Ну и потом звезды
0: мне точно не говорят про то, что возбуждая любовь, друзья мои. Нет, нет, ребята, нет. Карты мне тоже не говорят. Поэтому давайте-ка, да, мы вас высмотрели. Они произвезем. вообще не говорят,
1: потому что это карты, это бумажки.